0: Ja. Ja. Dat is niet erin natuurlijk. Ah, oh,
1: het is uh, ja, het is een obsession completely out of control. Nee. Uh, uh, yeah.
0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt... door op abonneer te drukken in de podcast-app waar je nu aan het luisteren bent. Zo mis je geen enkele aflevering. Mijn gast in deze aflevering is Peter Hinsen. Geboren in 1969, technologieondernemer en keynote speaker... Hij heeft verschillende start-ups opgericht, geleid en soms weer verkocht. Hij is volgens iedereen die hem ooit één keer aan het werk heeft gezien, veruit de beste spreker van ons land. Hij reist de wereld rond om te spreken en bedrijven kennis te laten maken met digitalisering en nieuwe technologieën. En hij geeft ook les aan verschillende business-scholen. Ik heb gereden langs landelijke wegjes, velden, oneindige kasseistroken om aan te komen op mijn bestemming. In Mater, een deelgemeente van Oudenaarde in Oost-Vlaanderen, in de buurt van waar Peter Hinzen woont. Hij had mij uitgenodigd in een kapel die hij gekocht heeft en die hij schitterend ingericht heeft als zijn werkplaats en privé Apple Museum. De naam van de kapel? De Apple Chapel. Jawel, hij vertelt het zo meteen zelf. In deze half-sacrale sfeer gingen we zitten aan een tafel boven in de kapel en vertelt Peter Hinze over hoe hij als kind enorm veel las in België en in Amerika, waar hij deels opgroeide. Over het boek dat zijn wereldbeeld voor altijd veranderde. Een wereldbeeld waarin Europa en het Romeinse Rijk centraal stonden. Over deadlines, technologie en Apple natuurlijk. En over het boek dat hem inspireerde om zelf een bedrijf te beginnen. Alle details over de boeken en de auteurs die we noemen in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes van deze podcast. Peter Hinsen had mij vooraf een lijst van dertig boeken doorgestuurd, dus ik ben streng moeten zijn. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Peter Hinsen.
1: Ja, we, we zitten in de Apple Chapel. Um, ik heb een kerk gekocht uh, twee jaar geleden. Uh, tien minuutjes van waar ik eigenlijk woon, Zuidoost-Vlaanderen. En uh, per ongeluk, bij de notaris, zag ik een annons gehangen kapel te koop. En ik dacht, kan ik gaan kijken? En ik ben op slag verliefd geworden. Uh, ik zocht al een tijdje een plek om mijn Apple computers onder te brengen, omdat ik ben... Uh, enfin, het is een, een uit de hand gelopen obsessieve verzameling, maar ik, ik ben een van de grootste appelverzamelaars van West-Europa en dat stond thuis, uh, ja, we wonen op een boerderij, eigenlijk stof te vergaren in de stallen uh, of in huis, uh, tot grote ergernis van uh, de hele familie. En uiteindelijk heb ik per ongeluk een kapel uh, kunnen kopen, die helemaal gerenoveerd. Eigenlijk met de bedoeling gewoon als ja, plaats, om mijn computers te plaatsen, maar dan... Het was net klaar toen COVID kwam. En eigenlijk is het mijn fulltime bureau geworden. Dus ik zit hier nu al twaalf maanden te streamen vanuit de Apple Chapel. De uh, maar ook
0: die naam de Apple Chapel. is geniaal.
1: Ja, we wilden een soort combinatie maken van een Apple Store, maar toch die, die kapel en die kerk heel duidelijk naar voren laten komen. Het is oud en nieuw. En het past ook wel bij het thema waar ik veel rond werk. Dus uh, ja, ik ben hier heel gelukkig in de Apple Chapel. Ja, ik
0: En we zijn echt omringd. Het is natuurlijk een deel zo een beetje nog kerkdingen. Ja. Hè? Ja, zo, zo gezichtjes. Hoe heet dat? Ik weet het, Engeltjes. Poeties, ja, het Engeltjes. Ja. Vijntjes, ja. En, uh, en een combinatie met, ja, overal, um, ik zie me, uh, Apple... Dus oude Apple-computers, die mooie gekleurde, jij weet de namen natuurlijk. De iMac's. De vanaf en, van en overal de symboliek, van de, de Apple van Apple zie, ja, ja. hangt boven ons veelvuldig. Het is zo mooi.
1: Well, ik, ik vond, technologie is sowieso de nieuwe religie. Hè? Dus er zit iets, er zit ergens een link in die wel eigenlijk wel leuk is. Maar uh, het is in bijzonder rustgevend, omdat aan de ene kant heb je de kerken, wat het is sowieso een, 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 ja, een beetje een heilige plaats, waar het echt rustig toeven is. En dan, ik krijg persoonlijk een enorme innerlijke rust door omringd te zijn door vintage technologie. Dat is heel raar, maar ik kan hier zo ongelooflijk rustig werken. Dus het is, het is echt een schot in de roos, die Apple Chapel. Ja. En je ziet dan, hier staat een, een scherm om, denk ik, zo te, te streamen en te vergaderen. Ja, vooral beneden. A dus we hebben een uh, tussenverdiep gestoken in de kerk, maar dus beneden, daar is echt de studio. En daar, uh, ja, dat is... En het rare is, van, vroeger zat ik op een vliegtuig, hè? dat is uh, reizen, van conferentie naar conferentie, nu is dat allemaal online. Maar ik kan hier soms uh, om zes uur ochtends al in de kapel zitten en dan heb ik iets met Asia-Pacific. Maar ik kan hier in de namiddag iets met de US doen, diezelfde dag, en toch nog thuis zijn voor het avondeten. Dus het is eigenlijk een, eerlijk gezegd, ik, uh, ik, uh, ik vind het een veel aangenamer manier om te werken dan vroeger hele dagen te reizen. Ja.
0: En je noemt het studio, betekent dat dat oh. je daar dingen... Maakt? Presentaties maakt?
1: Is dat het is vooral presentaties geven. Hè. Dus uh, of het nu voor klanten van een bedrijf is of voor medewerkers. Maar ja, wat je vroeger zou doen door... Je wordt uitgenodigd om op een conferentie te gaan spreken. Is dat nu allemaal online gebeurd? En een aantal dingen zijn live live. Een aantal dingen zijn pre-recorded. En, en hier beneden, ik noem dat dan mijn studio, maar daar kan ik zowel iets live broadcasten en een presentatie geven, als iets opnemen. Omdat de, de, ongeveer de helft van de bedrijven neemt geen risico, omdat er kan altijd iets misgaan online. En ze vragen het dan om een voorhand op te nemen. Dus eigenlijk is dit uh, ja, een soort opname-webinar-studio geworden. Terwijl het eigenlijk bedoeld was om mijn Apple-computers te plaatsen. Ja.
0: Ik zie dus veel computers... Uiteraard oude computers. Ik zie uh, een paar van jouw
1: boeken liggen, heb ik al gezien. Ja, uh, vertel de... eens over de boeken die hier staan. Niet zoveel, maar wel een paar. Hè? Well, de boeken die hier staan, dat zijn echte computerboeken, of de boeken die met technologie of innovatie of computers te maken hebben. Uh, een aantal daarvan zijn natuurlijk ook wel de technical manuals, omdat ik, ik bewaar de computers. Hè. Die probeer ik zo goed mogelijk in, 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 in werkende staat te houden, wat niet evident is, want dat is gelijk een oude auto, er valt altijd wel iets omver en, en er valt iets uit. En zeker, ja, dat is toch uh, technologie die 30, 40, soms 50 jaar oud is. Dat is al vrij oud om uiteindelijk nog uh, levendig te houden, maar ik probeer de computers in zo goed mogelijk staat te hebben. Maar dan ben ik ook alles gaan verzamelen wat met de literatuur daar rond te maken heeft. Dus de boeken over Apple of de boeken over Steve Jobs, maar ook de boeken over de computers, de technische handleidingen, de documentatie, uh, de affiches. Uh, en, en, en een aantal hele rare objecten, uh, maar dus misschien voor mij het meest emotionele waardevolle dat hier ligt, dat zijn de jaarrapporten van Apple. Hè. Dus een bedrijf die, zoals Apple, op de beurs genoteerd is, die moet elk jaar een jaarrapport maken. En, en dat is eigenlijk een heel uniek document, omdat aan de ene kant de, de helft daarvan zijn cijfertjes, hè, dat zijn financiële rapporteringen, want dat heb je nodig om aan een analist op de beurs uit te leggen waar je mee bezig bent. Maar er zit ook een narrative in, er zit een verhaal in. Hè. En dat is een heel mooi iets, omdat als, um, neem nu een tumultuus jaar als 1984, dat is, dat is het jaar in de geschiedenis van Apple. In 1984, in januari, komt de Macintosh uit, wat uh, toch echt verbijsterend is op welke manier dat, dat eigenlijk uh, de, de, de wereld van computing heeft veranderd. Want dat eerste computer met een muis en een grafisch scherm, enfin, heel mooi machine. 1984 is gedaan hè? en dan duurt het tot de zomer van 1985, tot dat jaarrapport er is. Want de cijfers moeten goedgekeurd worden, er moet nog een oude erop en een hele analyse. Maar het leuke is, of het spannende is, is dat tegen dat dat jaarrapport dan ongeveer in het midden van 85 uitkomt, het jaarrapport 84, op dat moment zijn er al enorme strubbelingen en een beetje later wordt Steve Jobs de laan uitgestuurd. En dan zie je in dat jaarrapport eigenlijk al die narrative en die spin en die subtiele nuances van communicatie om eigenlijk al voor te breiden wat er eigenlijk staat. Oh, dat is fantastisch. Hè? Dus ik ben nu uh, goh, een jaar of tien geleden daar op, op uh, gevallen en ik heb nu elk jaarrapport sinds het allereerste zelfs de prospectus waar Apple mee naar de beurs gegaan is dat is een, een document van Morgan Stanley waar ze eigenlijk probeerden uit te leggen de wereld van wie zijn dat Apple computers en wat gaan die doen als je dat leest dat is hallucinant want dat is een soort verkrachting van wat er uiteindelijk dan later gebeurd is maar Ooit, en dat zal voor mijn pensioen zijn, denk ik, maar hoop ik dat ik eigenlijk de, de geschiedenis van Apple door al die jaarrapporten en de filter die ze hadden eigenlijk wil gaan reconstrueren. Maar de jaarrapporten, dat is een van de mooiste dingen die hier in de verzameling zitten. Amai, okay. hm? uh, vertel eens over lezen. Lees je veel, lees je graag? Hoe, hoe gaat dat bij jou? Ik, uh, kan je tussen iets van mijn thee drinken, Santiago. Ja, ja, ik las heel veel. Uh, ik lees nu veel minder. Um, als kind was ik een, een, een ongelooflijke veelvraat van, van lezen. Dat is uh, Van kind af aan is dat er bij ons ook wel inge, ingeburgerd geraakt. Maar ik las enorm veel. Dus ja, Dat is uh, in bed kruipen met een boek. En, en ineens zien van oei, het is al half twee. En, en denken van oei, hè, morgen is het weer school. Uh, en en dat, is, dat ben ik blijven doen. Alleen zie ik dat de, sinds dat ik eindelijk beginnen werken ben, dan is veel van de dingen die ik lees toch functioneel. Dat zijn dan dingen die uh, interesseren rond mijn topic, rond innovatie of technologie. Dus de, de fascinatie voor gewoon een boek pakken en beginnen lezen, dat is er een beetje uitgegaan, gewoon omdat de tijd er niet is. En, en zeker de laatste jaren probeerde ik van het reizen gebruik te maken om te lezen. Omdat ik zat vaak op een vliegtuig, we gingen veel naar China, veel naar de Verenigde Staten, dan zit je toch acht, negen, tien uur soms. Ja, en dan, dan heb je elke aflevering van de Big Bang Theory wel gezien. Hè? En dan denk je van, poeh. En dus dan gebruikte ik om te lezen. En op mijn Kindle stonden er altijd drie, vier boeken dat ik dacht van, die moet ik nu gelezen hebben. Maar dat was natuurlijk heel functioneel. En nu zie ik inderdaad met corona dat het eigenlijk naar helemaal bijna nul teruggebracht is. Omdat de, het is nu drukker dan ooit met al die webinars. En, en de tijd is er gewoon niet. Omdat als je... Even niet naar dat scherm gekeken hebt dan wil je wel eens helemaal iets anders doen hè? Ja, dus uh, ja. eigenlijk was het reizen een ideale manier om bij te lezen um, maar het grote verschil is wel dat het de laatste jaren heel functioneel lezen geworden is je zei dat je als
0: kind heel veel las en je zei ook dat dat gestimuleerd werd op welke manier, wie stimuleert dat dan?
1: Wel, mijn ouders, uh, mijn moeder, daar heb ik de, de liefde voor het lezen wel gekregen. Dat was iemand die nog altijd een enorme liefde heeft voor, voor boeken en, en voor verhalen en... Ja, lezen werd enorm aangemoedigd en ja, als je, je je moeder constant ziet lezen, er lagen altijd drie, vier boeken op, op, uh, op de tafel waar ze in aan het lezen was. en, en Mijn moeder die schreef dan ook van alles altijd bij en dat, is gewoon, ja, dat heb ik overgenomen. Mijn vader, daar heb ik de technologische insteek van gehad. Hè. Mijn vader was niet zo'n grote lezer maar was wel iemand die verhaal die, die gefascineerd was door verhalen en, en vertellen en, en, en zeker die liefde voor het technologisch en, en die combinatie heeft dan toch een beetje gekleurd waar je uiteindelijk op uitkomt, hè. maar als kind was het uh, echt een fascinatie en zeker uh, een trip naar de bibliotheek dat was, uh, dat was uh, het summum hè. Dat was, uh, want je bent opgeroeid in, in Californië hè? heb je het daar nu over, over die periode of is het erna... ik ben geboren in België zijn dus we naar de Verenigde Staten gegaan toen ik jaar of zes was, uh, eerst in de diepe zuiden, in Louisiana, in Baton Rouge, zijn dus we teruggekomen naar, uh, naar België en toen ik elf was zijn we weer verhuisd naar de Verenigde Staten en dan naar Californië. Maar uh, ja, die periode tussen, 6 en 11 waren we, of tussen 7 en 11 waren we weer in België en dan, dan, ja, dan was de bibliotheek echt uh, een, 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 een sanctuary, dat was uh, een fantastische plek. Maar ook in de Verenigde Staten, ik heb daar toen ja, in het Engels beginnen lezen omdat ik ben naar een gewone high school gegaan, dus uh, een, een publieke school. En ja, je, 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 we hadden wel een assimil, uh, cursus gedaan om een beetje bij te gaan, maar je wordt er dan echt ingedumpt als je naar seventh grade gaat. Uh, je zit daar tussen kinderen die uh, ja, native English zijn, dus dan, dan moet je wel. En dan, dan ben ik eigenlijk gewoon het Engels beginnen lezen. En na een jaartje kon je eigenlijk bijna niet meer werken op die leeftijd, het verschil tussen... Het feit dat ik daar niet geboren was. Uh, en qua. Uh, het enige nadeel is, we zijn daar weggegaan toen ik 15 was. Hè, um, en ik merk soms dat mijn vocabulair daar een beetje gestopt is in het Engels. Omdat uh, ja, ik heb veel gelezen en, en de gewone uh, ja, manier van, van doen en laten en gaan. En je praat gewoon. Maar ik praat nog altijd soms met dat vocabularium van een 15-jarige.
0: Wat zeg je dan zoal? Maar,
1: maar ik merk van. En aantal woorden ga ik gewoon niet gebruiken, omdat dat zijn waarschijnlijk typisch meer woorden die je aan de universiteit gaat gebruiken, of als je een paper moet schrijven. Dus als ik iets schrijf, dan is dat vaak heel normaal Engels. Hè? En veel van die fancy woorden zitten er gewoon niet in, want ik heb dat eigenlijk nooit professioneel <laughs> of academisch gebruikt. Hè? Perfect. <laughs> en heb je, heb je thuis ook nog een, nog een boekenkast staan? Uh, Ons huis staat vol met boeken. Uh, dus um, ik, ik, ik ik krijg soms wel eens het verwijt dat ik meer koop dan ik lees, which is probably the case. Uh, en dan weten ze waarschijnlijk nog half niet wat er op mijn kindel ongelezen staat. Dus die, die boekenkast is daar een exponentje van. Hè? Maar die verzamelwoede zit er uh, in. Dat is niet alleen met Apple computers. Dat is uh, vaak ook met boeken. Ik vind dat mooi, boeken. Ik vind dat uh, rustgevend. Ik vind dat aangenaam. En het idee... Ik heb het vaak gehad, dat de laatste jaren waar ik een boek lees, en ik denk van wauw, dat was echt supercool. Um, die heb ik op mijn Kindle in één ruk uitgelezen. Ik lees die nog eens opnieuw. En dan denk ik van, die is zo mooi. Die ga ik ook kopen. En dan zet ik die in mijn boekenkast, terwijl ik hem eigenlijk al twee keer online gelezen heb. Of digitaal gelezen heb. Dus ja, het het, uh, het fysieke van een boek heeft wel iets, vind ik. Ja. Oké,
0: okay, we gaan eens kijken naar de drie boeken uh, die je gekozen hebt. Uh, ik heb gevraagd om drie boeken te kiezen waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Je hebt mij een lijst van
1: 30 boeken doorgestuurd. Mijn excuses. Niet de bedoeling. Maar, niet nu. maar
0: uiteindelijk denk ik dat je wel tot drie uiteindelijke boeken gekomen bent. Hè?
1: Ja, het was een hele moeilijke oefening. Omdat uh, toen je de vraag stelde, dacht ik ah, dat is echt cool om om te doen. En dan begon de complexiteit. Omdat als je in die, in die enorme verzameling moet beginnen in de grasduinen, Het was wel zeer leuk om een aantal van die dingen nog eens te gaan herbekijken. Ik heb een aantal dingen meegemaakt dat ik dacht van wauw, zo cool, zo cool, zo cool. Die zou er wel. Maar om dan tot een selectie van drie te komen, poeh, that was really difficult. Mijn excuses.
0: We gaan toch moeten. We, gaan, we moeten er keihard door. Wat is het eerste boek dat je gekozen hebt?
1: Het eerste boek is The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Um, and, heb je ze toevallig bij? Ja, ik heb, okay. ze, ik heb ze bij, hoor. Uh, maar The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dat is voor mij een, uh, een boek... Wat ik, had, ik, heb, ik heb een heleboel van die dertig wel meegenomen, dus hij moet hier ergens zitten. Oh, je hebt gewoon
0: alle dertig mee, echt waar.
1: Niet alle dertig, denk ik, maar toch een groot deel van de dertig, denk ik. Uh, uh, Warte, we maar, gaan uh, nu even
0: dus een half uur alle boeken uit de tas halen. <laughs>
1: Maar dat uh, is hem, eh? The Hitchhiker's Guide ah. to the Galaxy. Ja, hier is hij. Um, ik, ben, um, ik heb het als kind gelezen, denk ik, uh, in het Nederlands. Uh, toen ik een jaar of, ik denk, elf of twaalf was. En uh, het blew my mind. Ik, heb die, ik had nog, denk ik, heel weinig science fiction gelezen. Uh, ik was er ook helemaal niet zo mee bezig. Ik bedoel, ik was toen nog helemaal uh, into The Hobbit en The Lord of the Rings. En op een gegeven moment zag ik daar een boek staan in de bibliotheek: het uh, Transgalactisch Lifters handboek. En ik dacht, ja. En ik ben erin beginnen lezen. En ja, dat is een, een explosie in mijn hoofd die dan afgegaan is. En sindsdien ben ik uh, een enorme fan van het werk van Douglas Adams geworden. Um, en ja, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy heb ik keer op keer herlezen en herbeluisterd, want het was een originele radioserie. Het was een, uh, uh, en dan heb ik denk ik elke variant daarvan ook wel eens gekocht. Ik heb de Nederlandse versie, de Engelstalige versie, de, de, de radioscripts uh, en dan natuurlijk ook het hele werk van, van Douglas Adams. Je heb wel kapel uh, gekocht
0: om het... Leven.
1: Dat net nog niet. Maar uh, het, het, zou, uh, het zou wel eens kunnen. Hè? En
0: je zegt, it blew my mind. Wat dan? Wat, wat vond je daar dan zo goed aan? De fantasie, wat, wat, wat was het?
1: Wel, het is, is een werk dat eigenlijk... Het um, is een, een sci-fi werk hè, die eigenlijk op een, op een prachtige manier uh, de draak steekt met science fiction. En dus het was een, een enorme hoeveelheid humor en ironie en sarcasme... ...doorspekt met dat idee van science-fiction. En moet rekenen, dat was de tijdsgeest... Uh, ...de periode dat Star Wars uitkwam... ...en dat Star Trek heel populair was... ...en mensen begonnen enorm na te denken over de toekomst... ...en, en het, het ruimtereizen en wat er allemaal out there was. Science-fiction werd eigenlijk een, een genre wat zeer cult was... ...en dat werd mainstream, hè? zeker dankzij dingen als Star Wars... En dan kwam ineens Douglas Adams en die gebruikte dat... om eigenlijk de draak te steken met die manier van nadenken over de toekomst. Maar ook met de maatschappij. En het gaat eigenlijk over het feit van... Um, heb je het boek ooit gelezen? Nou, het is een prachtig boek. Dus het is een boek, ik ga heel kort de, de synopsis geven. Maar het gaat over een, uh, een man... die uh, op een gegeven moment uh, een aantal bulldozers voor zijn huis ziet staan... En die bulldozers die willen eigenlijk zijn huis um, van de kaart vegen, want daar komt een autostrade en hij zegt, ik wist daar niets van. En dan zei hij, ja, maar kijk, dat is nu al drie maanden dat die plannen hier in het stadje een beetje verderop liggen, je bent daar niet naartoe gegaan, dus je hebt geen recht van spreken, wij bulldozen je huis. En op dat moment komt zijn vriend af, een vriend uh, wie later een alien blijkt te zijn, maar dat hij gewoon in de pub heeft leren kennen. En die zegt, kom, moet hij niet weg? En zegt, nee, ik kan hier niet weg, want die bulldozers gaan mijn huis. Nee, nee, nee. Uh, De aarde wordt vernietigd en wat gebeurt er een paar minuten later, komen een enorme vloot van ruimteschepen af. En die zeggen, ja, wij komen hier de aarde vernietigen en, en de wereldleiders zeggen, oh, we weten van niets. En ze zeggen, oh kom komaan, die plannen liggen nu al jaren hier op Alpha Centauri voor inzagen, jullie zijn hier, langs wezen, zijn hier lang genoeg Geduurd, boem en ze blazen de aarde op. Enfin, dat is het begin van het boek. En dan komt er eigenlijk een heel verhaal waarbij dat ze ja, ineens in de ruimte gaan reizen, ze worden dan opgepikt door, uh, door een vrachtschip. En dan krijg je eigenlijk het, meer en meer het verhaal van wat is de aarde. En, en de, uiteindelijk blijkt de aarde een experiment te zijn. Hè. Dat blijkt eigenlijk gewoon een, een grote computer te zijn die de, 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 het antwoord moet vinden op de, de the answer, the ultimate question. Uh, what's the answer to life, the universe and everything? Maar het is zo'n prachtig boek de respect van humor, sarcasme, ironie. En het heeft een schrijfstijl die je enorm meesleurt. En het, het rare was, ik heb dat geleerd toen ik een ja, jaar of elf was, denk ik. Niemand van mijn vrienden begreep die humor. Hè. Niemand verstond waarom ik dat zo grappig vond. Ook mijn moeder die vond dat helemaal niets. Hè. Die vond dat maar een rare boek, hè. En het was pas ja, toen ik dan uiteindelijk uh, terugkwam in België... en naar de middelbare school kwam... dat ik daar een van mijn beste vrienden uh, ontmoette. En ja, ook, ook zo'n een, een nerd-jongetje in, in de klas en dat bleek dat hij ook helemaal gefascineerd was door de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ik ben later dan ingenieur gaan studeren en dan kom je in, in, ja, bij de Burgies in Gent en dan zitten daar 500 uh, wannabe ingenieurs en dan blijkt dat de helft daar ongelooflijke fans zijn van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ik ben dan computerwetenschappen gaan studeren en dan kom je in een wereld van nerds waar iedereen alle passages van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy gewoon kan opzeggen. En dat is zo'n... Een mooie transitie waar je in het begin denkt van ja, ik ben de enige die dit snapt, totdat je in één keer een, 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 een culture ontmoet van mensen die zeggen wow En dan, het is ook een, een, een cult, het is een cult geworden, hè, maar uh, het is een prachtige schrijver ook, ik ben dan later ook allerlei werken van Douglas Adams beginnen bekijken Hij is, is jammer genoeg redelijk ja, jong gestorven Dat is uh, eigenlijk heel tragisch maar hij heeft prachtige boeken geschreven. Hij heeft een, een, een schitterend boek geschreven over ecologie, over de planeet. Last Chance to See. Wat, wat, uh, hij was een, een publiek figuur natuurlijk. Hij was een, een, een schrijver die ongelooflijk uh, ja, in, de, in, de, in de public eye zat. En op een gegeven moment krijgt hij een telefoontje van de World Wildlife Foundation. Van, wil je niet meegaan om een aantal dieren te gaan bezoeken die nog net niet uitgestorven zijn? En eerst heeft hij daar geen zin in, dan gaat hij toch mee. En dan heeft hij dat vertaald in een boek, hè, Last Chance to See. Prachtig boek. Hij heeft een schitterende uh, detective serie geschreven. Uh, en een van mijn favoriete werken van Douglas Adams, en ik heb nog enorm getwijfeld, hè, omdat, maar ja, de Hitchhikers is toch wel de basis, maar het was een, uh, een prachtig boekje. Even grabbelen um, in de tas. En, ja, ik ben hier aan het zoeken wat te lichten, maar um, uh, ja, deze de, ligt de, de bovenaan. The Meaning of Live. En dus dat heeft hij samengeschreven met John Lloyd. Het is een woordenboek. En dat is dus een fantastisch iets, omdat je zou denken van een woordenboek, hè? How Boring Can It Be, dat is het leukste woordenboek ter wereld, omdat hij heeft eigenlijk een, 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 een boek volgeschreven met, met uh, ja, definities, hè? met woorden, uh, om dingen te beschrijven die we allemaal kennen, maar waar nog geen woord voor bestaat. En dus om een idee te geven, uh -huh. uh, een van de woorden, maar ik weet niet welk woord het is, dat, dat ken ik niet van buiten, hè? maar een van de woorden... Dat is een beschrijving van het gevoel dat je hebt dat je uit een winkel komt met een plastic tasje wat iets te zwaar beladen is en waar de hengsels telkens een beetje langer lijken te worden. Hè. En daar bestaat geen woord voor, maar hij heeft dus een heel boek volgeschreven met allerlei dat soort definities van woorden die we allemaal kennen, maar waar gewoon geen woord voor bestaan. En dan zie je de, de enorme creativiteit van die mannen uh, ik denk dat het een, een ramp is uh, als uh, schrijver, omdat ja, ik heb zelf een paar boeken heb geschreven. Ik, ik weet wat dat is om ja, een, een publisher, een uitgever, en deadlines en om daarmee om te gaan. Maar Douglas Adams, dat was gewoon een ramp om mee te werken. Oezo, really? Die man respecteerde geen enkele deadline. Hè? Dus uh, een van zijn favoriete uitspraken is deadlines. I love deadlines. I love the, the whooshing sound they make as they fly by. <laughs> dus die man, dat moet een ramp geweest zijn om mee te werken. Hè? Maar hij, hij kon zich trouwens alleen maar concentreren als hij in bad zat. Dus hij zat soms dagenlang in bad, gewoon te weken, tot er bijna niets van zijn huid nog, nog, nog vaste materie was. Maar dat was de enige manier van hem om zich te kunnen concentreren. En uiteindelijk, hij heeft niet zo heel veel geschreven. Wat er uitgekomen is, dat is gewoon subliem. En ja. ik vind, je kan the Hitchhiker's Guide to the Galaxy nog altijd herlezen. Hè. Uh, 30, 40 jaar later, en ik vind het nog altijd super sprankel. Dus ik vind dat als je een beetje wil begrijpen wat er in nerdland gebeurt, dan is de Hitchhiker's Guide to the Galaxy is een absolute must.
0: Ja. Ben je dan zo diep in jezelf een beetje jaloers op iemand als Douglas Adams? Op zijn, zijn, zijn wilde
1: badavonturen? Eh, well, jaloers of, of gewoon uh, utmost respect. Hè? Ik denk... Uh, ik, um, ik heb natuurlijk een, een, enfin de boeken die ik schrijf zijn heel anders. Dat zijn, dat zijn functionele boeken. Hè. Dat zijn boeken over innovatie en technologie. En dat zijn uh, boeken waar ik toch probeer om een stukje humor in te steken... ...of een stukje context of geschiedenis in te steken. Dat, dat is mijn fascinatie. Maar als je dan ziet wat hij kan doen op, op, op één A4'tje... En, en dan weet je hoeveel effort daarin gekropen is... om op die manier dat gekunsteld te brengen... Ah, prachtig. Dat, is gewoon, dat kan ik enorm van genieten. Dat ja. is een, een meester. Ja. Ja, hoe ga jij om met deadlines voor je boeken? Lukt dat? Lukt vrij goed. Um... Hoe ga je het werk eigenlijk? Leg eens
0: uit, als je zelf... Je hebt... Wacht, ik weet niet hoeveel boeken... Vijf, zes, Zijf, zes, zes boeken. Zes. Ja. Uh, uh,
1: hoe, hoe gaat dat bij Hoe ga je het werk? Wel, de, de boeken die ik schrijf, dat is eigenlijk een soort van afsluiting. Dus um, uh, ik, ik, ik ben gefascineerd door een bepaald onderwerp. En, en ik ben daar dan vaak heel intens mee bezig, gedurende twee jaar. Um, ik pik dingen op, ik schrijf daar een paar columns over, ik pik dingen op, ik verwerk dat in een presentatie. Maar dat wordt eigenlijk een soort narrative die je opbouwt. En dan meestal is dat boek eigenlijk het sluitstuk van zo'n episode. Waar ik zeg van, nu, nu heb ik dat eindelijk afgerond. En nu wil ik dat een beetje onderbrengen en, en ja, in een doosje steken. En dat is dan een boek. Hè. Uh, een van de eerste boeken die ik schreef was The New Normal. Het nieuwe normaal hè, over digitalisering. En dan, ik heb boeken geschreven tien jaar geleden... Uh, maar dan ben ik daar al een paar jaar mee bezig, omdat ja, ik was heel intens met die internetopkomst uh, bezig en, en wat daar met digitalisering gebeurde. Dus ik praat er dan veel over. En op een gegeven moment denk ik van, oké, okay, nu is dat rond, ik maak er een strik rond, boom, dat is het boek. En dan is het probleem, niet de deadline, want dat lukt vrij aardig, want het verhaal zit in mijn hoofd en dat is een kwestie van de, de tijd krijgen om het eruit te krijgen. Het probleem is dat ja, je wordt dan verwacht om daar dan promotie rond te maken. En, en, uh, en dan denk ik van ja, maar ja, ik, ik heb, ben daar nu mee klaar. Hè? Ik heb daar geen zin om daar nu nog twee jaar over te praten. Voor mij is dat een afgerond hoofdstuk. En if you want to understand it, read the book. Ja, je dat zou is...
0: inderdaad net een beetje het omgekeerde verwachten dat je eigenlijk je boek gaat presenteren in de wereld. Osama, dat is net een
1: keer. Ja, en dat, dat verwacht uitgever natuurlijk ook. Hè. Um, de, de laatste jaren geef ik het gewoon zelf uit, want dan hoef ik al die poespas niet te...
0: Ah, ja, ja, inderdaad. Je, hebt je, eigen, ja, je geeft je boeken zelf uit. Is dat veel makkelijker? Beter, slimmer? Maar,
1: um, wat er gebeurd is, is dat sinds uh, het nieuwe normaal... Um, in het begin hadden wij een Nederlandse uitgever. Dat was Lano, die, die de boeken uitgaf. En de Engelstaligen gaven gewoon hun eigen beheer uit. Omdat als ik uh, bijvoorbeeld een lezing in de US gaf, ja, dan, dan was vaak kan je dan een paar uh, of toch een grote hoeveelheid boeken verkopen. En dat was gewoon interessanter om het dan zelf in eigen beheer uit te geven. Um, we hebben daar dan een beetje mee geworsteld, omdat op een gegeven moment heb ik een boek, uh, The Network Always Wins, rond netwerkeffecten via McGraw Hill in de US uitgegeven. Maar dat was uh, goh, toch een, een hele. Uh, trage manier van werken omdat ja, zo'n publisher die hebben ook processen en, en omdat dan uiteindelijk uh, allemaal poeh, ik vond dat een beetje te trage en de laatste, het laatste boek, de Phoenix and Unicorn, heb ik uh, zowel in het Nederlands als het Engels uitgegeven en, en volledig in eigen beheer. En ik denk, ja, nu is dat iets makkelijker, omdat ik heb een publiek opgebouwd en, en mensen die, die interesse hebben in de dingen waar ik mee bezig ben. Ik denk, moest ik dat nu helemaal from scratch moeten doen, zonder dan, dan ja, je moet ergens een, een beetje een audience hebben. Maar als je de audience hebt, ja, dan kan dat eindelijk vrij. En dan heb ik het, ook, het proces helemaal zelf onder controle.
0: Is dat de toekomst, denk je, dat mensen, of mensen zoals jij, maar ook uh, andere schrijvers, ook romanschrijvers bijvoorbeeld, meer en meer zelf dat in handen gaan nemen? Net zoals journalisten dat eigenlijk ook kunnen of gaan doen?
1: Maar Ik denk het, het feit dat, dat mensen die met inhoud bezig zijn... niet meer afhankelijk zijn van een platform... of van een klassiek kanaal... om ja, uh, uiteindelijk hun ding te doen. Ja, ik denk dat is een soort democratisering. Hè? En, en of dat nu een journalist is... of dat dat nu een blogger is... of, of iemand die creatief met video iets op YouTube of TikTok kan plaatsen... Ik denk dat er is een enorme uh, laagdrempeligheid gekomen... Uh, met toch een heel hoog professioneel niveau. Hè. Je kan vandaag perfect een, een fantastische podcast of, of, een, of een video uh, content maken, very high quality, en, en ja, dan vind je wel een publiek. En hetzelfde voor een boek. Hè. Het is, uh, ik zie veel mensen die nu eigenlijk zeggen van, Goh, ik zou altijd wel eens een boek willen schrijven en uiteindelijk het dan doen. En vandaag is die, is die drempel veel, veel lager natuurlijk. Je
0: ja. okay. eerste boek was Douglas Adams die Ultimate Guide. Uh, the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hier staat een ja. andere Ultimate Hitchhikers Guide, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dat is Wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek, um, dat is um, een, uh, een boek van Kevin Kelly, uh, What Technology Wants. Ja. En daar moet ik misschien een beetje context bij geven, omdat uh, Kevin Kelly um, was de hoofdredacteur van Wired magazine. Dus um, ik heb uh, als jeugdzonde uh, een paar artikelen voor Wired magazine geschreven, uh, lang, lang geleden. Waarom zonde? Wow, ik, ik, ben, ik, ben geen, uh, ik ben geen journalist, ik, ben geen, uh, enfin, het was, ik wilde dat absoluut doen. Ik, Wired magazine was een. Uh, ik vond dat een, een fantastische publicatie. Omdat toen het internet en World Wide Web opkwam in de midden jaren negentig, had je een. Een, 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 nou, een aantal mensen die echt early believers waren. En dan was er maar één magazine dat je moest volgen. Dat was Wired Magazine. In Wired Magazine had je de coolste dingen, de nieuwste technologie, uh, crazy business modellen. Maar als je ergens wilde proeven van wat er toen eigenlijk aan het veranderen was, dan moest je Wired Magazine gaan lezen. En de mensen die daar uh, aan het hoofd stonden, en Kevin Kelly was de, de founding uh, editor, dus hij was de hoofdredacteur, Um, die kwamen eigenlijk uit een, uh, een aantal verschillende subculturen. Ne? Maar dus een van de subculturen uh, waar Kevin Kelly uit kwam, was een beetje die hippie-mentaliteit. Die ja. zeker in, in Silicon Valley en San Francisco. San Francisco was de hippie-stad bij uitstek. Maar die, die, die regio rond San Francisco, uh, met uitbreiding dan Silicon Valley, daar kwam eigenlijk technologie en innovatie samen met een hele free-spirited uh, cultuur, een, een, een hippie subculture. En Kevin was daar uh, een exponent van. Uh, Kevin was uh, een van de mensen die meegewerkt hebben aan de Whole Earth Catalog. Hè. En de Whole Earth Catalog, hij ligt hier trouwens. Um, ja, dat is voor mij een van de meest fascinerende boeken die ik ooit gezien heb, of boeken, ja, dat was eigenlijk een soort catalogus. Maar dat was. Um, ja, in Amerika had je de Sears catalog, hè, waar je dus uh, bijvoorbeeld van het warenhuis Sears dingen kon bestellen. Hè. Of het nu botten waren, of, uh, of, of, of handdoeken, of, 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 uh, of onderbroeken. Maar die hadden dan de Whole Earth Catalog gemaakt. Een beetje met die hippie insteek. En daar kon je artikelen hebben over urban farming. Maar over uh, hoe dat je transistorschakelingen moest gaan solderen. Of uh, hoe dat je in de wilderness kon surviven door alleen maar besjes te gaan eten. Of hoe uh, het communisme eindelijk de wereld ging redden. Of verdoemen we. Echt een totaal allemaal gaan van weirdo stuff. Hè? En die Whole Earth Catalogs, zo'n dik boeken. Dus echt een, een duimdik. Met ook de meest krankzinnige advertenties in. Van mensen die... Alles aanprezen. En het was de whole earth catalog. En in die hippie subculture uh, kwamen mensen als Kevin Kelly naar voren. En Kevin is dan begonnen met Wired Magazine. En ik heb toen hem meegemaakt als hoofdredacteur. Hè. Dus ik was uh, een jonge ingenieur. Ik werkte bij Alcatel in Antwerpen. Alcatel, de Bel in Antwerpen. En uh, schuchtere mailtjes sturen naar de, de grote meneer Kevin Kelly. En die... Ik zag wel iets in mijn verhaal en daar heb ik een paar artikelen in mogen schrijven. Hij was een, een zeer lastige man als hoofdredacteur. Ik, bedoel, ik heb hem toen echt als een uh, poeh, uh, tough cookie leren ervaren. Okay. Maar gaandeweg heb ik dan ja, enorm gefascineerd geraakt door, door zijn verhaal. Omdat hij keek naar technologie op een totaal andere manier dan de technologen. Omdat hij uit die, uit die hippie kwam. Hè. Het was iemand die bijvoorbeeld om een idee te geven... Die woonde in San Francisco... Uh, die was elf maanden op een jaar totaal met de nieuwste, nieuwste, nieuwste dingen, bezig. Schreef daarover, had er een fantastisch magazine over. Maar hij had een vriend. Die, dat was iemand van de, 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 de Amish community, dus de Pennsylvania Dutch. En dan ging hij een maand bij zijn vriend logeren... waar er niet alleen geen internet was of geen wifi... maar zelfs geen elektriciteit. Hè. Dus Kevin was iemand die dan elf maanden per jaar in de toekomst leefde... en dan één maand per jaar 200 jaar terugging... om, om op zo'n koets en een paard te gaan zitten. Hij uh, heeft ook zo'n Amish baard. Hè. En heeft een aantal prachtige boeken geschreven. Hij heeft, heeft denk ik tot begin jaren 2000 Wired Magazine geleid. En dan had hij dat ook al gezien... En die heeft een aantal prachtige boeken. en voor mij is dit een van de meest fascinerende boeken. Dus What en, Technology Wants, in dit boek. En What Technology Wants is een, een verhaal dat opnieuw een, een, een soort mind-blowing effect had op mij. Hè? Een beetje een hitchhikers, maar dan op een totaal ander niveau. En de, de basisstelling die Kevin stelt is van, stel nu dat technologie niet door ons is uitgevonden... Hè? En hij zegt van, niet dat het aliens geweest zijn of zoiets, hè, maar wij mensen, wij, wij zijn altijd zo trots van, wij zijn degenen die technologie hebben uitgevonden. En hij zegt, als het nu eens omgekeerd was, wat als technologie eigenlijk de stuwende kracht is hè, in het evolutionaire denken, en dat wij mensen maar een klein schakeltje zijn om dat nu naar het volgende niveau te brengen. En dat was zo een Total mindfuck, hè? waar je denkt van, wauw, in plaats van wij die ons op de borst slaan van, wij hebben wiskunde uitgevonden en we hebben mechanica uitgevonden, we hebben computers uitgevonden, wij hebben technologie gemaakt. What if it's the other way around? En wij zijn gewoon de humble servants hè? die gewoon dit nu één stapje verder zetten naar de next phase of technology. En dat heeft hij in ja, een, een, een dikke pil, hè? want het is echt een serieuze boek, Waar hij eigenlijk technologie, innovatie en evolutie leer, maar op een totaal andere manier in perspectief brengt. En dat vind ik, dat mankeert toch vaak een beetje in het verhaal dat we vandaag hebben. We zijn zo trots als mensen op onze rol en onze achievements. En we spenderen zoveel tijd aan ijdelheid en... en ons ja, te complimenteren op hoe goed we wel bezig zijn. Maar dit zet je zo in een nietige positie. Hè? Zonder over God te moeten spreken of over religie. Maar eigenlijk te zeggen van, wat is echt onze plaats in dat grotere geheel? Ik vind het een van de mooiste boeken die ik ooit heb gelezen.
0: Ik, ga, ik snap het nog niet helemaal. Dus u moet, ik ga nog even wat dingen vragen. Uh, Eerst en vooral, is dit eigenlijk een roman? Of is het een... Een, een manual of wat, 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 wat voor boek is? Het is het? geen roman. Hè? Dus ja. Het is
1: absoluut geen roman. Hij legt echt uit hoe dat het dan in elkaar zit. Ja. Het is iemand die eigenlijk gewoon... Ja, Kevin zal nu in de zeventig zijn, denk ik. Hè, op zijn zestigste een observatie maakt van wat hij eigenlijk meegemaakt heeft, wat hij gezien heeft. Hè. Vanuit die hippocultuur, vanuit dat ja, denken over het grotere geheel dan de opkomst van technologie ziet... De opkomst van de Googles en de Facebooks en de Amazons. Totale veranderingen en herverkavelingen op het vlak van technologie, maar businessmodellen en the powers that be. En hij probeert dat in een context te zetten waar hij eigenlijk ons als mens eigenlijk wil gaan duiden. En, en, en ja, de basisfilosofie die hij hanteert is van, denk niet dat wij technologie gemaakt hebben. Wij zijn eigenlijk gewoon degene die, als je van die eencellige ameubes doortrekt naar wat we nu zijn, wij zijn een schakeltje. Hè? Maar wat daar over de volgende eh, honderdduizenden, miljoenen jaren gaat uitkomen, lord knows, maar don't make the assumption dat wij het eindproduct zijn en dat het met ons eigenlijk gewoon niet meer beter kan. Hè? En dan stelt hij de vraag van, in plaats van wij die nadenken wat technologie kan doen, moeten wij eens nadenken, wat wil technologie eigenlijk? En wat zouden wij daar eigenlijk aan kunnen toe bijdragen? Maar zo raar. Maar, ja,
0: ik, maar, ik, maar, maar wacht Maar wacht, hè. <laughs> ik, ik
1: snap het niet. Hè. Dus, dus
0: Peter, um, geloof jij dat? Of vind je dat gewoon een soort
1: interessante, absurde aanname om onszelf beter te leren kennen? Ik vind dat een uh, zeker interessante, absurde aanname om onszelf beter te leren kennen. En ik geloof het ook. Um, en, en ik ben daar eigenlijk meer en meer van overtuigd. Ik, bedoel, ik, ik neem een praktisch voorbeeld. Hè. Um, uh, wij denken vaak van, wij zijn die ultimate end creation. Hè. Ik ben er niet van overtuigd dat dat zo is. Hè. Ik neem twee hele kleine voorbeelden. We hebben nu uh, drie jaar geleden het experiment gehad waar twee Chinese baby's genetisch gemodificeerd zijn. De technologie CRISPR-Cas9 is ongeveer tien jaar oud. Ongeveer. Um, dat is de allereerste keer dat wij... Nou ja, om het in perspectief te zetten... We kunnen al 22 jaar ons DNA volledig uitlezen. Dus de, de Human Genome Project, 22 jaar geleden... Voor de eerste keer is een mens nu uitgelezen. Toen kostte dat honderden miljoenen dollars. Nu doe je dat voor ongeveer 600 dollar. Maar ja... 22 jaar kunnen we het lezen. Sinds drie jaar kunnen we het ook schrijven. En kunnen we dus genetica aanpassen. En die twee baby's die zijn geboren, die waren HIV-resistant. Dus die kunnen nooit AIDS krijgen. Daar kun je allerlei ethische, filosofische, morele discussies. Maar het feit dat wij dat kunnen, en dat wij eigenlijk die modificatie meer en meer onder de knie beginnen te krijgen, dat opent een wereld die scary en exciting tegelijkertijd is. Maar dat gaat gebeuren. Je kan dat soort progress niet tegenhouden. En dat is wat hij bedoelt. Hè. What does technology want? Je kan dat niet tegenhouden, want wij zijn ook zodanig gefascineerd door die verandering dat er wel een of andere professor dit zal doen en dan gaat het ook gebeuren. Het tweede voorbeeld is, en dat zie ik nu de laatste tijd heel, heel sterk opkomen, dat zijn enhancements, hè, waar... Wij, 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 uh, wij hebben alle twee oren. Hè? Uh, een aantal mensen hebben een hoorapparaat. Hè? Uh, de vriend waar ik daarnet over had, die zo'n grote buddy van de Hitchhiker's Guide to Galaxy, ja, die is bijna volledig doof geworden en die probeert dan via dit soort implants toch wel daar een verbetering in te brengen. Maar wat blijkt nu is dat misschien binnenkort gaat een 85-jarige een apparaatje krijgen of een implant kunnen krijgen waar zij gewoon de signalen van de smartphone oppikken. Dat gaat via bluetooth direct je hersenen binnen en die 85-jarige gaat beter kunnen horen dan een, een 18-jarige die, die op een, op een festivalweide staat. En dan krijg je binnenkort waar het over exoskeletons gaat of over implants en of het nu over zien of horen of voelen of ruiken. Ja, waarom zou je niet binnenkort hetzelfde reukvermogen van een hond kunnen hebben of de snelheid kunnen hebben van een cheetah? En dan zie je dat je langzamerhand onszelf als ras gaan aanpassen, verbeteren en laten evolueren door de technologie die wij denken, die we zelf gemaakt hebben. Crazy, hè? Maar het is een mindfuck. En ik ben er echt van overtuigd dat als je de long perspective zou nemen, dat het wel heel ijdel zou zijn, dat wij die ultimate creation in the universe zouden zijn. Is het ook niet een beetje gevaarlijk om de verantwoordelijkheid...
0: Ik zeg nu, misschien ga ik domme dingen zeggen, excuseer... Uh om de verantwoordelijkheid over ons eigen, onze eigen technologische vooruitgang, hè, wat je beschrijft, die CRISPR-baby bijvoorbeeld, om die uit handen te geven, om te zeggen van, ja, maar die verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij de technologie, bij de onstuitbare gang van de
1: technologie waar wij dan trots op zijn, in plaats van dat we zelf ja, dat, daar dat, dat is zo. Dat is, dat is gevaarlijk. Hè? Dat is zo. Maar... Ik, ik moet enorm denken en ik zie dat de laatste tijd, natuurlijk vandaag gaat het over medische technologie of genetische technologie of artificial intelligence, wat daar aan het gebeuren is. Maar ik, ik ben een enorme fan van de, de Koude Oorlog. Dat is voor mij een van de meest fascinerende periodes. Um, als je kijkt naar, naar de Manhattan Project, hè, uh, waar de eerste atoombom gemaakt is, daar zaten bijzonder slimme mensen rond de tafel die uiteindelijk dat Project hebben gerealiseerd en die, die bommen op Nagasaki en Hiroshima hebben gefabriceerd. Die mensen wilden, wisten donders goed dat they could change the world and even destroy the world. Maar die absolute goesting om daaraan te werken, to advance science en het gevoel te krijgen, wij gaan iets doen wat nog nooit gedaan is, die drang is zo sterk, dat even if you could destroy the world, kan je daar niet aan weerstaan. En dat kan ik mij 100% voorstellen. Dus diezelfde goesting, die, die, trouwens, dat was bijna een van de boeken waar ik ook enorm aan getwijfeld heb, hè, maar ja, ik, ik ben een, een, ja, een, een, een... Je moet kiezen natuurlijk, hè, maar um, uh, ja, er, er waren een aantal boeken bij die echt rond die periode ging, maar zwatten. Maar daar denk ik, de Manhattan Project is daar een prachtig voorbeeld van, van mensen die, die inderdaad de gevaren zagen, die, die de reële dangers zagen, dat might even end mankind, maar toch is die drang om de wetenschap verder te zetten zo groot dat je daar niet aan kan weerstaan. Ik kan nog
0: zo'n vraag stellen hè, en dan stop ik. Uh, wat denk je. je wat jij vertelt nu, wat dit boek vertelt, wat jij ook vertelt in jouw presentaties, wat jouw werk eigenlijk is, eh, namelijk bedrijven um, helpen om mee te zijn met de digitale en technologische vooruitgang, ik hoop dat ik het goed samenvat. Eh, is eigenlijk gebaseerd op een soort vooruitgangsoptimisme. Ik denk dat dat een beetje de basis is van wat, wat je doet, hè? Ja. vooruitgangsoptimisme. Hè? Wat denk je van mensen die het daar niet mee eens zijn en die eigenlijk zeggen van Bijvoorbeeld sociale media, het probleem dat we nu kennen met sociale media, uh, dat daar meer
1: voorzichtigheid
0: mee, gebo mee geboden is, als dat de juiste uitdrukking is. Nee, uh, nee, uh,
1: begrijp je dat? dat uh, wat... Ik begrijp dat en ik begrijp die concern. Maar ik ben inderdaad een... een, een een perennial optimist. Ik blijf ongelooflijk enthousiast. En ik ben er ook van overtuigd dat er zoveel mogelijkheden zijn om de wereld beter te maken. En dat het jammer zou zijn om die niet te gaan benutten. En daar denk ik, uh, we, we, we haven't seen anything yet. Hè. Daar zitten we volgens mij nog echt maar aan het begin van. Het enige nadeel, en je ziet dat, is dat um, ik ben na The Hitchhiker's Guide to the Galaxy enorm veel uh, science fiction beginnen lezen en ook bekijken natuurlijk. Dat is, uh, ik denk, van het lijstje van de 30 zaten er waarschijnlijk al uh, zeker een derde sci-fi boeken tussen. En daar zie je dat het merendeel van de sci-fi boeken die zijn. Dystopiën. Die gaan uit van een, een negatief uh, scenario naar de toekomst toe. Ik blijf de optimiste, ondanks het feit dat er inderdaad heel veel mooie dystopische science fiction geschreven is. ...denk ik dat wij met z'n allen daar uh, beter van kunnen worden. Uh, de toegang natuurlijk zal niet uh, voor iedereen hetzelfde zijn. Er zullen inequalities zitten. Er zullen heel veel ethische en morele en filosofische discussies zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we die met z'n allen moeten hebben... ...en dat we er met z'n allen beter van kunnen worden. Nou, als je kijkt naar wat er vandaag gebeurt met, met bijvoorbeeld... Uh, ja, de, de, ...de opkomst van de techgiganten en de macht die zij hebben ja Als je de geschiedenis erop naleest, 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, hadden we net hetzelfde. Hè? Want degenen die toen de, de spoorweg uh, in controle hadden, they were the richest people in the world. Zij controleren de wereldeconomie. Zij bepaalden wat er van A naar B ging. Zij werden rijker en rijker. En nu denk je van de spoorwegen. Ik bedoel, uh, Jesus. <laughs> en, 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 en dan zie je bijna... Telkens in de geschiedenis keer op keer denken van oh my god, dat is verschrikkelijk. Dat is, en de macht en de concentratie. En then you move on to the next. Hè? Natuurlijk wordt het wel spannender, omdat ja, bij elke evolutie die we maken. Wordt de kans dat we uh, elkaar om zeep helpen groter en groter? Hè? Dus we probably have to be more careful. We moeten misschien iets meer naar het verleden kijken, maar dat doen we meestal niet. Hè? Maar het durven nadenken en durven challengen en vooral vooruitkijken, nou, dat zit in mijn bloed. En, en het optimisme, um, ja, ik kan, ik kan enorm genieten van een enorme slechte dystopische sci-fi-roman, uh, maar. Ik denk niet dat het zo gaat lopen. Ik denk dat dat gewoon verhaaltjes zijn. Ja.
0: Oké, okay. mooi. Ja, ik snap het nu veel beter. Kevin Kelly, tweede boek. What Technology Wants. Wat is jouw derde boek?
1: Het derde boek is... Um, en ik besef me nu dat ik eigenlijk geen roman heb. Dat, is, uh, dat zit er eigenlijk helemaal niet bij. De well, Hitchhiker's Guide to the is een beetje een roman, of niet? Een roman, ja. Het is een verhaal, maar het is een, uh, een humoristisch boek. <laughs> Maar het derde boek is ja. um, De Zijderoute, The Silk Roads van uh, Peter Frankopan. Uh, A New History of the World. Eerst al liggen drie dikke boeken, hè? Amai. Ja, het zijn drie dikke boeken, ja. hè. maar er zijn, er zijn ook wel kleine, dunne boekjes bij, maar ja, de bij, drie der koos zijn. bij de dertig zijn er kleintjes bij, maar de drie finalen zijn inderdaad dikke. Dat is een boek dat ik een paar jaar geleden heb uh, opgepikt. Ik ben een enorme geschiedenisfanaat. Dat is. Uh, en dat vind ik eigenlijk het leuke, is dat uh, ver naar de toekomst kijken, maar ook ver naar het verleden kijken, vind ik eigenlijk fantastisch. Die, die twee blikken vind ik uh, schitterend. Ik probeer dat ook altijd in mijn boeken op een bepaalde manier, daar een soort, uh, toch een stukje history in te brengen. Maar dat boek heb ik echt heel per ongeluk in mijn handen gehad. Ik denk dat ik het ergens in een luchthaven uh, van, van een van die boekshops uh, meegegritst heb. En Peter Frankopan is een, uh, een, uh, een, een Brits um, uh, historicus. En die heeft eigenlijk uh, de geschiedenis van de zijderoute um, ja, prachtig beschreven. En wat hij eigenlijk gedaan heeft, en dat vond ik eigenlijk magnifiek, hij heeft eigenlijk gezegd van kijk, hè, de meeste mensen in onze westerse wereld, ja, die zien Europa als de bakermat en die zien het Romeinse Rijk. En, en als ik er nog even stond, dan, dan waren er nog een paar Grieken, maar hey, dat is toch... Hè, de Romeinen, dat was... Hè, Rome was the middle of everywhere. En die heeft gezegd van, kijk, what if it's not true? En die heeft gewoon dat middelpunt of dat nulpunt verlegd. En eindelijk vooral Persië genomen. En dan de zijderoute en de ontwikkeling van China. De economie, zijderoute, Persië. En de opkomst, de evolutie daar. Eigenlijk um, ja, prachtig beschreven. En voor mij was het een, een, een wake-up call. Omdat uh, een aantal van die dingen kon je wel kaderen en wist je wel. Maar de manier waarop hij het beschrijft, en de manier waarop hij dat, uh, het is een zeer lijvig boek, echt ongelooflijk tot in detail uitpuurt, dan kom je tot de conclusie van, my God, wat ik tot nu toe in heel mijn leven als geschiedenis heb ervaren, dat was gewoon propaganda voor het Romeinse Rijk. Hè. Een, een totale fase-shift wat hij in één keer doet, door te zeggen van, oké, okay, draai de wereld een kwartslag en bekijk de evolutie, vanuit daar, en dan zie je hoe ongelooflijk armetierig Europa daarin is, gedurende duizenden jaren. En oké, okay, de laatste paar honderd jaar hebben we wel iets leuks gedaan, maar dat is nu ook <laughs> gedaan. Hè. Maar dan krijg je een totaal andere dimensie van world history. En ik, ik moet zeggen, ja, ik ben de laatste... Ik, ik ben in Californië opgegroeid voor een deel. Ik heb de laatste jaren heel veel reizen dan vaak naar de US, vaak naar Silicon Valley, vaak naar San Francisco. Dat is een beetje mijn tweede thuis geworden. Sinds een jaar of vier, vijf was ik misschien ook een beetje te gefocust op Silicon Valley als de, de plek waar de toekomst gemaakt werd. En dan door, door een collega, vriend, Pascal Koppens, uh, ben ik dan eigenlijk naar China gegaan. Hè. Pascal is iemand die... Uh, uh, 20 jaar in China heeft gewoond, gewerkt, uh, ondernemer is geweest. Uh, spreekt ook perfect Chinees, wat een enorme added value is. En Pascal is teruggekomen naar België, heeft mij toen meegenomen. We zijn dan veel reizen gaan doen in China. Heeft mij ondergedompeld in die cultuur, in de manier van denken en vooral het innovatiedenken en de kracht van China leren ontdekken. En ik denk mijn favoriete plek in de wereld, dat was San Francisco. En mijn favoriete plek in de wereld dat is uh, Shenzhen geworden. Dat is een ongelooflijke broeihaard van goesting, disruption en innovatie. Dat is waar je als technologie-nerd helemaal uh, klaar komt. Dat is gewoon: uh, het is Hongkong de brug over en dan zit je in Shenzhen. Die stad is gebouwd eigenlijk door Deng Xiaoping. Om Hongkong te tonen dat mainland China iets kon doen, wat Hongkong gewoon een boerendorp zou maken, which is exactly what happened. Echt? Het is een, een megastad, een ongelooflijke hub van innovatie. En als je ziet wat daar gebeurt, dan word je gewoon stil. Dat is uh, enorm indrukwekkend. Dus ik heb eindelijk China leren kennen via Pascal. Um, elke kans dat ik krijg, ben ik daar. Het is nu twaalf maanden niet mogelijk geweest. Maar I can't wait to go back, omdat de Chinezen hebben corona veel sneller onder controle gehad, hebben er een lab op gegeven, die groeien weer als kool. Uh, de innovatie die gaat daar gewoon ja, uh, aan, aan een factor 3-4, ten opzichte van wat er in het Westen gebeurt. En dan krijg je inderdaad het idee van my God, wij kennen die wereld helemaal niet, we kennen die geschiedenis helemaal niet. Hè. Uh, als je kijkt naar dat boek van Franco Pan heeft dat op een briljante manier gedaan, hè? want die zijderoute, ja, de Chinezen zagen zichzelf als de Middle Kingdom. Dat wil zeggen, zij zitten in het midden van de wereld en de rest zit daar rond. Een beetje in Antwerpen en, en, en de parking, hè? het stad en de parking, maar dan op Chinees niveau. En als je dat boek ook bekijkt, dan begrijp je ook de manier en de filosofie die vanuit China vandaag uh, gebeurt. Maar ja, je ziet dat hè. de Chinezen zijn eigenlijk altijd een derde tot bijna de helft van de wereldeconomie geweest. Tot uh, ja, een paar honderd jaar geleden. En dan is er een rare periode geweest, de industriële revolutie, waar ineens Europa ja die hadden de stoom uitgevonden en, en de spoorweg en elektriciteit en they ruled the world. En de Chinezen hebben daar honderd jaar geen aandacht aan gespendeerd. Hè. Ze noemen dat de 100 years of shame. Hè. Ze van, ja, we waren even ingedut, maar, uh, maar nu zijn we weer terug. Hè. En dat is fantastisch. En je, je kan dat eigenlijk nog beter begrijpen als je dit soort boeken... Eigenlijk, uh, daar, daar, of, uh, dat is een prachtige manier om daar die landscape te gaan, gaan tekenen. En het heeft bij mij echt wel de ogen geopend, omdat uh, ja, die, die manier waarop wij geschiedenis ingelepeld zijn, is zeer Europees. Hè. En, en dan nog hè, dat ultieme vanuit die renaissance waar het Romeinse Rijk als het Walhalla werd afgespiegeld. Maar ik zeg het, mijn conclusie was van we hebben alleen maar propaganda van het Romeinse Rijk gekregen.
0: Als je in Shenzhen bent, wat doe je daar dan eigenlijk? Geef je daar dan presentaties of werk? Sorry, Meestal concreet? wat we dan
1: deden, is dat gingen wij met bedrijven daar gaan kijken van waar zij op moeten letten. Dus dat deden wij al vaak naar Silicon Valley, waar we bijvoorbeeld met een bank of een verzekeraar of een retailer of iemand uit ik zeg maar iets, de automotive-wereld, gingen we een week in Silicon Valley, ons gaan onderdompelen van de toekomst van mobiliteit, of de toekomst van winkelen, of de toekomst van gezondheidszorg. En dat zijn we dan enorm gaan doen, ook aan de andere kanten. En dan gingen we bedrijven gaan bezoeken, startups gaan bezoeken. En ja, in, in Silicon Valley ga je dan naar Google, en naar Amazon of naar Facebook. En in Shenzhen ga je dan naar Alibaba of naar Tencent, of naar de Chinese spelers en startups die daar zijn. En daar zag je die, die drive, hè, die... Um, China is, is een land dat nu op twintig jaar tijd vanuit de volledige armoede geraakt is en, en de tweede grootste economische macht ter wereld geworden is. En they can't wait to be number one, want dat is their rightful place. Dat zijn ze al, al altijd zo. Ze zijn de middle kingdom. En je ziet dat daar nu een generatie van jonge Chinezen ontstaat die bijzonder goed opgeleid zijn, bijzonder toekomstige. Uh, tot op het agressieve af uh, gefocust zijn op verandering en innovatie. Hè. Hun ouders zijn uit de armoede geraakt... en zij willen echt in die leading position komen. En eerlijk gezegd, als je daar in, in Shenzhen rondloopt... maar ook in Shanghai of in Beijing of, of bijna in elke Chinese stad... Je ziet daar gewoon de, de vooruitgang ja, in front of your very eyes. Hè. De manier waarop zij een maatschappij hebben waar alles rond technologie en het digitale en connectiviteit draait. Ja, dan zijn wij gewoon boerenkinkels als je dat vergelijkt. En, en ik krijg daar soms wel het verwijt van. Hè. Ik had ooit in een column in de tijd geschreven van... Goh, als ik, als ik weer terug in België kom, na zo'n week Shenzhen, dan, dan voel ik mij als Gandalf die, die naar de gauw komt en waar de, de hobbits nog aan het feest vieren zijn. Dat werd niet in dank afgenomen. Maar dat is toch wel een beetje het gevoel van, wij, wij sussen onszelf een beetje in slaap soms, dat wij goed bezig zijn. Maar als dat vergelijkt met wat er in de wereld gebeurt, en zeker in Azië en zeker in China, ja, dan doen we quasi niets.
0: Het doet me een beetje denken aan het boek van uh, Ilia Leonard Pfeiffer, de Nederlandse schrijver, heeft een boek geschreven, dat heet uh, Grand Hotel Europa, waarin hij Europa een beetje beschrijft als een soort, um, een soort pretpark, een soort pretpark van waar <laughs> mensen naartoe gaan om oude dingen te zien. Dat is onze taak in de wereld, zo'n soort uh, ja, attractiepark met zo oude dingen van vroeger. Sorry.
1: Ja, ja. En, en op een bepaalde manier, je merkt natuurlijk wel, is dat als je kijkt, links en rechts van ons, ik bedoel, uh, de Verenigde Staten is, is heel lang de meest innovatieve natie ter wereld geweest, en dat is sinds de Koude Oorlog zo, en zeker sinds het einde van de Koude Oorlog. We hebben uh, op dat vlak uh, eigenlijk alles overgenomen wat de VS ons gaf. Hè. We gebruiken Facebook, US Company, Amazon, US Company, Google, US Company. We hebben geen eigen Facebooks gebouwd in Europa of geen eigen Googles gebouwd. En dan kunnen wij we wel zagen en klagen over privacy, maar we hebben het zelf niet gedaan. We hebben daar gewoon de digitale trein volledig gemist. En dan zien we aan, aan de rechterkant van ons Azië ontstaan en zeker China die nu eigenlijk... Uh, de Amerikanen een run for their money geeft. Dat de Amerikanen die, die slaan in paniek als ze zien wat er in China aan het gebeuren is, want ze kunnen niet meer mee. En dan zitten wij daartussen. Wij zitten tussen twee technologische grootmachten waar wij, uh, denk ik, nog een kans hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we niet kansloos zijn, maar het zal nu wel moeten gebeuren. Want ik denk dat de kans dat we een avondland worden als wij op die manier verder doen, wordt wel bijzonder groot natuurlijk.
0: Ik vind dat jouw boeken er nog heel proper uitzien. Maak je
1: aantekeningen in boeken? Ja, ik maak aantekeningen in mijn boeken, maar um, ik denk, de, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy heb er zoveel, maar dit was denk ik uh, eentje die uh, een beetje een luxe versie was en die zag ik in een, in een boekhandel in Londen. Ja, daar dan, ja, dan kan ik dan niet weer staan om die te kopen. De New Silk Road heb ik opnieuw gekocht, want ik had hem op Kindle gelezen. Ik heb hem dan fysiek gelezen. Dat staat vol met aantekeningen. En ik heb die aan iemand uitgeleend, ben die kwijt en dan heb ik hem opnieuw gekocht. En, maar,
0: en wat schrijf je daar dan in zo passages die je interessant vindt, die je wil gebruiken...
1: Ja, of dingen waar ik op een bepaalde manier een referentie naar wil leggen of, of ergens denk ik nog nodig heb. Dus meestal heb je dan in een boek, maar, maar, maar ik zie er nu niet direct eentje liggen, maar dat zijn dan eigenlijk, meestal gebruik ik de eerste paar pagina's om dan de paginanummer aan te duiden. En er zijn van, pagina 37 staat er iets interessants. En dat onderstreep ik dan. En dan komen daar grote tekens in. En maar, gebruik
0: je het dan in een presentatie of in een boek? Of hoe gaat
1: dat? Oh, soms alle twee, ja. Ik bedoel, natuurlijk, uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dat is natuurlijk iets anders. Dat kan ik niet zoveel gebruiken. Ik ben er zeker van dat er ergens wel een referentie in een van mijn boeken staat. Maar, maar in een presentatie ga ik dat niet zo vaak gaan gebruiken. Maar Kevin Kelly bijvoorbeeld gebruik ik heel vaak. Omdat als ik de kans heb om met een publiek dat soort discussies te hebben, en je kan dan een aantal van de ideeën en concepten van Kevin Kelly gebruiken. Ja. En, en dan zijn die boeken wel heel erg uh, doorwerkt uh, en, 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 en genoteerd. Hè. Je, we hebben
0: natuurlijk eigenlijk veel gehad over uh, jij als mens die bedrijven gaat bezoeken, die presentaties geeft over uh, digitalisering, te technologie. Maar je hebt natuurlijk zelf ook een aantal bedrijven opgericht en terugverkocht. Hè. Ja. Um, is er een voorbeeld van een boek of, een, of, of iets uit een tekst dat jou geïnspireerd heeft ooit om een bedrijf op te richten?
1: Goh, ik denk, de, ik heb als, als, uh, als kind, als jongeling, um, enorm gefascineerd geweest door, door bedrijven als Apple bijvoorbeeld, hè, waar ik dan die, die dat verhalen... En die, ja, dat is duidelijk <tie> als je zo kapel krijgt. <laughs> maar, uh, maar ik heb dan, denk ik, bijna elk boek verslonden... Um, dat um, rond Apple ging en, en zeker die, die ontstaansgeschiedenis van eh, twee jongens in een garage die dan een bedrijf beginnen dat het grootste bedrijf ter wereld wordt. En um, een van de uh, mooiste boeken dan is uh, The Little Kingdom van uh, Michael Moritz. Uh, ik heb lang getwijfeld, want dat is denk ik een van de meest mooie, waardevolle boeken voor mij als mens geweest. Maar daar heeft misschien niet iedereen een, een boodschap aan. Maar Michael Morris is een heel mooi verhaal, omdat hij was een journalist. Het was een uh, journalist voor Time Magazine. En um, die, um, die wordt uh, op een gegeven moment naar San Francisco gestuurd, hè, omdat dus de Time Magazine was New York-based. En, en een van die editors zei van, ja, de Silicon Valley, daar gebeurt daar iets. Hè. We moeten daar iemand naartoe sturen. Een jonge knaap, een Brit, die gaat daar naartoe en die, uh, die werkt daar eigenlijk als reporter voor Time Magazine rond Silicon Valley. En uh, dus die gaat daar op elk van die bedrijven gaan kloppen: de Intels van deze wereld en de Hewlett Packards. En, uh, en die komt ook bij, bij Steve Jobs. Hè, en, en, en Steve Jobs verwelkomt hem, omdat Time magazine, um, heeft elk jaar, zoals je weet, de Man of the Year. Hè. En um, heeft Michael dat nu gedaan, of niet, dat weten we niet. Maar op een gegeven moment, Steve Jobs die is ervan overtuigd van: we kunnen die journalist beter alles tonen. Hè. Want um, er is een kans dat ik man of the year word. Steve Jobs was ervan overtuigd. Hij wordt man of the year in 1984. Uh, of nee, 83. En dus, uh, dus Michael Morris wordt meegenomen. Die, die mag alles zien. De hele ontwikkeling van de Macintosh. En daar heeft hij dat boek over geschreven. Hè, The Little Kingdom. Een prachtig boek. Um, waar alle ups en downs, de ruzies... Uh, ja, die jongen van Time Magazine kon daar gewoon meelopen. En, en waarom kreeg hij ja, perfect backstage access? Omdat Steve Jobs dacht van... Dat verhaal, jong, in Time Magazine. Als ik man van het jaar word, dat wordt hij. Dus uh, de, de, de man-of-the-year issue komt uit. Steve Jobs had al 37.000 kopieën besteld, want dat ging hij aan familie nee. en vrienden allemaal uitdelen. <laughs> hij krijgt dat toe. En wat staat er? Niet Steve Jobs op de cover, maar de computer was man-of-the-year. Dat is de eerste keer dat ze niet een mens, hè, maar een ding als man-of-the-year, de the machine-of-the-year. En Steve Jobs is toen in een voort geschoten. Die heeft die zei ik wil die gast nooit meer zien. Enfin, Michael Morris heeft toen dat prachtige boek geschreven... over die, die, die interne spanningen. En, 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 die, en dat heeft mij enorm geïnspireerd. Het mooie verhaal daarvan is... Michael Morris is later... die heeft gezegd, van, goh, man, journalist... Uh, er gebeurt hier echt van alles, die is toen, heeft ontstaan genomen met Time Magazine, is gaan solliciteren bij een van de bedrijven uh, waar hij toen ge, een, een interview gedaan heeft, uh, bij, uh, bij Sequoia, dat is een van de venture capitalists, Sequoia Capital. Sequoia is uh, een van de grootste venture capitalists ter wereld geworden, en Michael Moritz, die is multimiljardair geworden, omdat hij een van de eerste investors in Google en Facebook geweest is, omdat hij toen eindelijk die smaak te pakken kreeg van, wauw, hier gebeurt iets fenomenaal, Maar dat boek heeft mij enorm geïnspireerd om zelf iets te doen. Hè? Uh, van je, je kan in een garage beginnen en, en uiteindelijk iets bouwen. En, en, ja, ik heb mijn, mijn vader heeft heel zijn leven voor een groot bedrijf gewerkt, voor een, 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 een chemieconcern. Um, en ik heb ja, mijn vader altijd zien thuiskomen... En die was aan het klagen over uh, bazen en bureaucratie en regeltjes en, en domme meetings waar je moest zitten. En ik dacht van, man, dat wil ik nooit doen. Hè? Mijn grootvader was een ondernemer. Dat was iemand die uit Nederland gekomen was, in Vlaanderen gezeteld had En die, die ging met een, 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 een motorcycle, hè? dus een... een, een, een een motor. Een motor. Dan reed hij van boerderij naar boerderij om tractoren te herstellen. Die is uiteindelijk een garage begonnen. En het grappige is, van, het was een ondernemer, op gevoel. Mijn vader die is als elfjarige jongetje gevraagd om de boekhouding te doen, want hij had een verstand voor, uh, voor cijfertjes. En die kwam tot de conclusie van, oei, we zijn failliet. Hè? En hij heeft dat nooit aan zijn moeder durven vertellen. Maar dus hij zag een papa die eigenlijk roekeloos ondernemer was. En hij dacht, man, 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 dat gaan we nooit overkomen. Die is dan bij... SO gaan werken, een heel traditioneel bedrijf. Ik heb die dan hele dagen zien klagen over bureaucratie. Ik dacht, man, 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 daar gaan we nooit overkomen. Dus dat is waarschijnlijk anticyclisch. Maar die boeken zoals van Michael Moritz, ja, die, die sfeer die dan in die start-up zat, dat was voor mij ja, waar, waar andere jongeren misschien... Ja, uh, Dezelfde ideeën hadden van: goh, politie moet spannend zijn omdat zij uh, detectives uh, lazen. Was dat voor mij: wauw, ondernemerschap moet super spannend en, en, en leuk zijn. En uiteindelijk heeft dat zich ook gemanifesteerd en is dat ook gelukt. En, en kan ik alleen maar blij zijn dat ik die boeken gelezen heb. Hè?
0: Wil je je drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft?
1: De drie boeken zijn: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams, een, een prachtige sci-fi-ironische uh, trilogie. What Technology Wants van Kevin Kelly, de vroegere oprichter van Wired Magazine. En de zijderoute de Silk Road van Peter Frankopan. Superhart, bedankt. Graag gedaan, dankjewel.
0: Dit was mijn gesprek met Peter Hinzen live vanuit de Apple chapel in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen. Alle info over de boeken die Peter gekozen heeft en over alle boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar staan de show notes bij deze aflevering en ook bij alle andere afleveringen van deze podcast. Mag ik je vragen om vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers te zeggen dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Stuur misschien een berichtje met de link waar jij aan het luisteren bent. Zo help je om deze podcast en het boekenvirus verder te verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.